0: 文学求真，做人求善，生活求美。欢迎来到新大附中，各位听众好，我是永延校长，欢迎收听《遇见新富，遇见幸福》的第一集。这个 podcast 由新大附中师生共同直播，对象是家有高中生或未来高中生的家长。节目呢，采双周一集的频率更新，每一集呢，我们会挑选一则学习故事，由学生老师以轻松浅白的方式。来分享学习过程的启发，带着大家用耳朵来阅读高中学生追求为学求真、做人求善、生活求美的学习历程。今天跟我一起在线上的是代表新大附中跨过视讯团队来上节目的同学，还有思美美思老师。那我们来跟他们打个招呼。呃，美美老师晚安
1: ，校长晚安，各位听众大家晚安。
0: 还有我们高三的蔡宏仁同学，校家好，各位听众好。还有高二的黄玉清跟施玉成同学
2: ，校长好，各位听众好
3: 。大
0: 家好，各位听众好。还有高一的蔡俊宏同学，校长好，各位听众大家好。谢谢你们来跟我们大家分享，呃，你们在 VC 的学习历程啊、哦。校长在看你们，呃，跨国视讯的呃学生啊、哦。呃，是非常棒的哈！你们可以利用视讯跟全球几十个国家的学校或者一些国际组织啊，直接来连线对话。国际教育其实不一定要花大钱出国才可以做国际教育。像你们透过这种视讯的方式啊，去跟各国去做一连线，我想这个是一个最平价，但是却是最实惠的一个国际教育哈。比如说，你们会跟克罗埃西亚的高中生一起举办。模拟联合国的会议，跟美国的高中生呢讨论一些饮食文化的差异，甚至你们还去参加了全球的青年高峰会议，跟其他国家的高中生探讨呃一些像水资源的议题啊、呃，这些都是不需要出国你就能够体验的国际环境。我们这个节目的对象啊是高中生的家长，我想很多人还不是很清楚我们国际视讯到底在做什么。那到底是一门选修课呢，还是一个社团呃，是不是我们请梅梅老师给我们介绍一下
1: ？好，那跟各位听众来分享一下我们的全球教育的团队哈。我们一开始是用 VC， 那现在比较就走广一点，就是 Get， 就是 Global Education in Taiwan 全球教育。因为我们除了 VC， 就是透过视讯之外，也有 In Person 的 Event， 就是。那个外籍学生或交换学生来台湾，不管是大学生、研究生或是高中学生，也进到我们的课堂里面。但是因为疫情的关系，我们现在大部分还是以呃跨国视讯为主。只是说我们从二零零六年那时候就开始有这样的规划，用跨国视讯。所以我们在呃过去这一年多来，我们其实是进行的非常顺，甚至也带领世界各国的呃师生一起进行。这个道理是。社团还是是课程呢？其实答案是都是，但是原来我是预先设计其实是课程出发，因为课程比较能够常态这样一直老师去引领学生去带领他能够看到世界，并且跟世界接轨。那么我们跟其他的学校、其他的国家学生要连线，现在有一个问题就是，如果我们都是在。课堂连线其实国家有限，因为时差的关系，再加上我们学生要能够跟国际接轨，那能力的培训必须要很多的时间，所以呢，我们的选修课时间是不够的，所以我们就再纳进来社团的时间。那其实这个还是都是白天，比如说以新加坡中为例，我们是礼拜三下午跟礼拜五下午，那很多国家这个时段是没有办法跟我们连线，所以我们才开拓到晚上的时间这样子，所以。答案是两者皆是。
0: <笑>是，呃，美美老师，呃，这一个呃 VC 应该是从选修课开始哈。对，从还没有108课纲的时候，你们就开始有选修课了，对不对
1: ？是2006年， 2 0零
0: 六年，哇，那已经十几年的时间了哈<笑>、啊。那接下来我要请教我们几位同学哈，要是我们的同学一进来的时候啊，他说他的英语听力啊不好，他一句都听不懂。那能不能够参加我们试训的课程？我们试训的课程有没有分级
2: ？呃，当然，就是英文的程度不好，其实也没有关系。呃，各位听众可以想象一个三阶层的阶梯。我们在高一的时候一进来，从第一个阶梯就是入门的课程，包含每个月固定的异国美食文化试训，还有呃，像是。呃，最近举办的国际知识金头脑竞赛，这个就是最入门的课程。那我想要跟大家分享一下异国美食文化这个部分。其实我们也不是一进来的时候就英文能力非常好，都听得懂国外的老师在讲什么。其实是相反的。
0: 诶、欸，俊宏刚好是高一嘛，我们来听听他去年加入的时候的感想是什么。
4: 然后作为一个去年九月入学的高一新生，我用。期待的心情参加第一次的美食美食试训，但是在那一次试训当中，我就蛮深刻的体会到，因为缺乏了英文听力的训练能力以及口说的表达，所以导致我有一些理解和表达的障碍。在那一次的试训的对象是一位美国的老师，他的口音是标准的美式口音。但是当时的我，英文的词汇量不够多，而且也很少训练极其的英文听力，因为这个视讯中所需要的英文听力能力，并不像考试中那样听着固定的录音档播出，大家都听着一样的音档，然后撰写考卷，取而代之的是一个自然而然的感情抒发，这样比较像是在跟外国人聊天。或者是报告的口吻，台湾的学生，我认为十分缺少这方面的训练，所以当时就无法，真的很无法完整的理解当时所有的报告内容。但是在整个试训当中，透过撰写 IT 学习单，然后这个学习单是由美美老师所设计的，让我们快速的想出问题，与讲者及时互动。那样的话，我们就算英文只能听得懂片段，我们还是可以抓出整体报告的大纲，然后跟讲者进行一个互动。最后，我们也会把我们所看到的讯息跟心得写在笔记中
2: 。我在举之前和俄罗斯的学生试训的例子，当时他们在介绍俄罗斯的主食。那不同于台湾人在吃完正餐之后喜欢来上一碗热乎乎的汤，俄罗斯的汤可是冷汤，尤其到了夏天，他们甚至会将这个汤冰进冰箱里面。这个完全颠覆我对于
0: 他们那边不是很冷吗？为什么要喝冰的？
2: 他在夏天的时候
0: ，夏天的时候，時候,
2: 时候会对，因为夏天的时候蛮热的，所以他们会把咸汤冰进冰箱里面。那这个就完全颠覆我对咸汤的看法。哦像这样的例子就能够写进去每一场试训当中的心得，而且非常的完整
3: 。那在每一场试训后，我都会写下我自己的反思，想说我下一次的试训中，我应该要做怎样才可以表现得更好。那老师有的时候会告诉我们说，我们要多与讲者互动，不过这对我们来说一开始是非常吃力的，所以呢。我在一个试训结束后，我都会问我自己，我有没有提问？那如果没有的话，我下一次是不是应该更积极的去请教对方的问题？那透过提问中，我也可以得到对方国家学生最真实的答案。那最后呢，我可以在历程中搭配我自己上场的照片啊，还有自制的简报，再放入一些新的形式，我就可以，也可以，可以帮助我了解我自己的成长。
0: 好，刚刚你们谈的是初阶的课程嘛？哈，那进阶的呢
3: ？那接下来呢我们进入比较进阶的，首先是跨国模拟联合国，我们会连线到国外，与国外学生进行试讯。论坛的进行方式有两种，第一种是一方代表一国，像是我们台湾担任一个国家，像是印度；另外一种是一个国家抽签抽三个国家，我们的会议方式是后者。在我担任国家代表的那一次，我担任的国家是希腊代表，其他代表则是法国还有菲律宾。我们要练习从我们所代表的国家的角度出发，为自己的国家争取最大的利益。举个例子，在那一次的模拟联合国会议中，有一个提案是要求会员国要逐年减少塑胶产量。那我身为希腊代表，我要我就必须要去查询希腊对塑胶减产相关的政策。这个查询的过程中，我得到资讯，我要如何统整？那统整过程，我又学到什么能力，我都会把它放进我的历程。另外一场上，也就是去年上学期的试训，我有幸可以担任跨国模拟联合国的主席。首先，我要先克服我要做主席了这样的压力。那还有就是要学习会议的审理程序，还有我的主席我的职权是什么。那其实还有一点，我非常的害怕，就是当我的连线对象印度或者是越南，他们在提出动议或者是他们有问题的时候，我听不懂他们的口音，不知道他们在讲什么
0: 。所以你们的模拟联合国是真的和不同国家的学生开会哈、哦？如果不说英文的话，那根本没有办法进行下去，而且甚至还有一些不同国家的口音的问题。那除了模拟联合国之外，进阶的课程还有什么
2: ？除了跨国模拟联合国之外，下议院辩论也是进阶课程的其中一环。那我们要利用 A R E 表达技巧，也就是可以让你有，呃，有论证，能够提出证据，来去更清楚的表达你自己对于一个全球议题的看法
0: 。你那个 A R E 是哪几个字？
2: A 就是 assertion 立场，那 R 是 reason， 也就是为什么你支持这个立场的原因。再来是 evidence， 你要提出证据来去支持你的那个立立立场。那像是去年我们在下议院辩论的主题是人权议题，在这个呃讨论的过程当中，我注意到一个非常有趣的现象。我们在下院辩论是要拿红绿卡来去表达自己是支持或是反对一个议题的意见。那我们的连线对象是越南的丁善礼高中，他们的陈述啊还有意见都是清一色的同意或者是反对。那我们这一边呢，则是有赞同也有反对。在这个会议当中，我们必须要一样，透过刚刚所提到的 IT 学习单，将会议中的所见所闻都一一的记录下来，最后将这些笔记啊，还有心得加到这个学习历程里面
0: 。刚才你们有提到模拟联合国，我听说你们还有参加联合国所举办的气候变迁的青年高峰会，是吗
4: ？青年峰会是由许多的国家的学生。一起制作报告，并且上台报告，所以会听到很多不同的口音。像我们参加国家有来自台湾的，就是我们，还有哥斯大黎加、菲律宾、阿根廷、加拿大、日本、美国。我们学生们会用自己的角度报告出他们国家或是学校对气候变迁采取的行动。并且共同书写气候白皮书，呈现给联合国气候大会
0: 。好，刚才你们介绍了文化美食试讯，还有跨国模拟联合国下议院辩论，以及联合国的气候变迁青年峰会。那这个是入门跟进阶的课程嘛？哈，那还有高阶的课程对吧？
4: 那接下来下一个部分，我们就进入到高阶课程，也就是国际模拟法庭以及国际实事评论赛。那首先我来跟大家简单说明一下国际模拟法庭。国际模拟法庭是改写至真实的刑事案件，然后用简单的法庭配置，然后由不同国家的学生组队，然后分别会担任控方和辩方，然后会用视讯的方式。进行法庭比赛，特别的是，我们美美老师会邀请德州的律师或者是澳洲的法官担当我们的陪审团或者是法官的证的角色，然后根据学生的表现进行判决。然后这个整整体活动是十分具有挑战性的。在一开始的时候，很多同学们会害羞，或者是认为自己不善表达，所以所讲的话都会非常少。可是，在经过国际模拟法庭的培训过程中，他们就会慢慢增加了自己对于说话的自信，以及对英文表达能力会有明显的增长。我们新大附中常常会以非英语系国家，也就是非美加等国的国家的身份，然后成功打败他们英语系国家，然后拿到优秀的律师奖等等的。今年由与武陵高中以及丁善礼高中进行法庭联赛
0: 。你们认为在国际模拟法庭里面、啊、可以训练你们哪些能力
4: ？国际模拟法庭可以训练换位思考、逻辑思辨以及批判思考的能力。但是在训练过程中，必须投入很大的心血，不管是在于措辞方面，或者是避免逻辑妙误。像是在说话中，一个证人的逻辑谬误常导致整个法庭的联赛，或是某一方会输去比赛。我们就可以举一个逻辑谬误的例子，像是在我们的举行的比赛中，控方有提到说，我们的被告因为父母是从事特种行业的，所以他们的小孩务必会贩毒。那这样的话，当然就是非常符合逻辑谬误的，因为这真的并不适合。担当作为一个专业的
0: 律师或者是控方律师应该有的发言，现在听起来啊，你们的那个像比如说像你们的国际模拟法庭啊，它不是只有英文而已，对不对？它还有用到了很多的像刚提到的呃逻辑辩论，还有一些法律的一些的基本的一些知识啊。我记得这一块新大的法律系的那个嗯。呃那个那个谁，苏醫,医院教授，对，苏教授，<笑>好、喔，糕了，苏教授要是听到这一
2: 段
0: ，<笑><笑>我，被你传染了啊！苏<笑>医院教授他有来几次跟你们谈这些东西，对吧？对
2: 。那苏教授他来。就是帮主要的目的，请他来的目的就是为了要帮我们解答像是法律上面的疑惑，因为我们在模拟法庭的这个程序是使用英美法，跟台湾的法律是不太一样的，在英美法当中有加入陪审团的制度，所以就变成说，呃，辩方律师就是辩方律师、控方律师必须要去说服陪审团。这个比较专业的部分呢，就是由苏一元教授他来进行讲解。像是，嗯，在这场法庭竞赛当中，因为我们的专业证人是警探还有海关，在嗯最近就是我们有到中兴大学的法庭去打一个辩论比赛。呃，教授就在当中讲解到，警探和海关他们两个职业的职责其实是有非常大的差距，因为海关主要是去拦查这个，呃、欸，去拦下这个有有问题的行李，警方则是去做后续的调查。这个就是在整个模拟法庭竞赛的案件当中非常重要的一环，因为我们要非常清楚每个角色的职责，他们区分在哪里。那这个部分就是苏教授他进行的比较详细的解说，在模拟法庭这部分，有人会讲怀疑说，哎，这个模拟法庭是不是只有社会组啊，或者是对法律相关学系有兴趣的同学才会去参加？但是实际则不然
3: ，在上一次的模拟法庭中，我们邀请到了当时在学校的巴西交换学生 Polix 来参加我们的课程。那身为巴西全国机器人大赛的冠军 ，Paulix 说：“模拟法庭是一门非常有意义的课程，它是训练逻辑思考能力最佳的方式。任何领域的学生都应该积极的参与。”那除了模拟法庭的竞赛之外，我们还有别的比赛，像是联合国研究答题竞赛
2: 。这个竞赛主要训练我们资讯视读还有文献研究的能力。这个比赛的目的呢，是希望学生能够透过回答别的国家学生所所出的题目，了解该国的背景知识。这个竞赛是由各国学生以学校的单位来去报名，参赛的学生都需要出题目，并且在作答的过程中不作答自己国家相关的题目。那我在历程当中，将这个竞赛分成竞赛前、竞赛中还有竞赛后。在竞赛之前，我们要先出台湾的题目。那在出题的这个过程，就会运用到相当多的文献研究的能力，因为我们要在大量的资讯当中，找出自己想要出的题目的答案。那在出题完之后，我们要把这个题目交给老师审题，在老师确认过后。再交给加拿大的主办方去审理、嗯，通过的题目才能在竞赛当天供其他国家的学生来答题
4: 。而在竞赛当中，像去年我们就与二十三个国家，总共五十三所学校的学生同步进行线上答题。那竞赛的时间为 GMT 零零零到隔天的凌晨，总共二十四个小时，因此这相当考验同学的意志力。后来。我们台湾，也就是新大附中，成功为国争光，获取全球第二的佳绩。顺带一提，当年第一名的
0: 国家是克罗埃西亚。刚刚你们介绍到的是你们有入门、进阶还有高阶的课程嘛？哈，对。好，还有要补充的吗
2: ？那除了刚刚所提到的这三个阶段的课程，我们还有特殊的试训的课程。我举之前参加的医疗 live 手术试训的课程，试训课程除了报告之外，也非常重视专业的领域。例我之前参加的每家医学手术试训课程，我们直接从学校 live 连线到加拿大的手术开刀房，观摩医师一边进行手术，这医生也会一边解说，并且接受我们的提问。目前的医学课程有兽医。有，还有外科手术以及牙医，因为我们是透过 Live 联线，所以我们非常重视跟专家的互动。由于课程是全英文进行，美美老师怕我们会听不懂英文，而且就算你听了也不了解专业的知识。美美老师她有医疗相关的执照，而且她有具有那个专业知识，所以会先在是呃。手术试讯课程之前，帮我们上前置的课程，了解手术的背景资讯，还有专业的术语。在去年的外科手术试讯之前，我们邀请到了国内知名的外科医师王智辉医师，来为我们进行术前的演讲还有指导。透过这样的课程，就能引发我们对这个手术室手术的好奇，然后并且提出问题。这样就能减轻自己不了解专业领域这一部分，还有英文程度不够好的焦虑。而我在参加完这个课程之后，将自己所学到的专业知识以海报的方式呈现在那个期末的学习成果展中，呈现给呃那时候是呃家长还有呃学生一起来看。这样
0: 就去年我们校庆的时候，对不对
2: ？对，没有错，就是在校庆那个时候。
0: OK 啊、哦，哎，你们连上去看那个视讯手术的视讯哈、哦，有没有人会不敢看那些比较血淋淋的画面
2: ？呃，有人会不敢看，那
1: 不敢看的人他就就是可以回避一下<笑>。这个我们事先都有说明，就是当然就是有家长同意书嘛，他自己也觉得可以。但是如果当下还是觉得头晕的话，就可以回避一下。我们都说那是 OK 的
0: ，<笑>因为有的人哈、哦、没有看都不知道自己会晕呢。对对对，那一看了之后就会发现说，哇，原来他不太敢看哈、哦。你们每一年都会为刚进来的高一新生办一些工作坊嘛？那可不可以说一说这一部分带给你们自己什么样的成长
2: ？高一刚进来的时候，我们会举办校内的工作坊。这个工作坊主要的目的是引导学弟妹了解。初步的了解试训专案的内容，然后培养入门的沟通沟通表达的能力。我在这个工作方当中当当中担任助理讲师，除了要克服上台的紧张感之外，更考验我的应变能力。为了确保所有的同学、台下的观众们都听得懂我所授课的内容，所以我们必须随时注意同学的反应。如果有人的眼神看起来就是我听不懂，那我们就要换另一种方式去解说。同时，我也担任小组中的对付，所以我必须处理呃在小组当中的临时状况。那例如，台上的讲者在教授刚刚提到的 A R E 教学时。这个课程当中有小组讨论的部分，我必须要带领我的小组去产出一个海报。那有的时候他们会分不清楚 R 跟 E， 也就是 reason 还有 evidence 要怎么去处理，因此我必须去引导他们想出答案，而不是直接塞答案给他们
0: 。好，除了校内工作方之外啊，校长知道你们还有到校外去帮助其他的需要办理工作方。是不是可以跟大家介绍一下
2: ？除了校内工作坊之外呢，老师也有设计校外工作坊的课程
0: 。我们快
5: 文社团的，如果是教育部指派或者其他学校的邀请，以及校长您向其他学校替我们推广，所以我们也会到校外进行全球教育工作
0: 坊。那我们这工作坊，你这样讲好像我帮你们拉生意的样子。<笑>
2: 啊<笑>校长说：“这样好像是校长在帮我们拉生力。谢谢
5: 谢谢谢谢校长谢谢校长
1: 谢
5: 谢校长。他<笑>们这工作坊里面的特色就是由我们前面提到，就是师生共学。我们就是由学生担任讲师，现身说法，然后上台面对台下的师生进行授课。那在工作坊当中有一些有趣的事情，例如说我们在带小组的时候，常常就被认成大学生或者社会人士，然后。那其实就是因为我们平常就以学长姐带领小组的跨年级领导模式进行学习，然后不断累积管理的经验，所以我们就会向组员解释，其实我们跟他们一样是高中生，他们就会吓到。他以为我们在装年轻，其实没有，我们跟他们差不多年纪，才两岁而已。其实应该不是
0: 吧？像玉清应该就不会被人家当成大学生。
1: <笑><笑>我
2: 想一样，对不太理解。我觉
0: 得是不是红人就人家当成大学生而已。
5: <笑><笑>
0: 呃，哈哈哈哈！看起来啊，外表
5: 可能也是起疑，但其实主要<笑>主要应该还是我们在带小组的时候会比较显得比较稳重，比较稳
0: 重一点。对对，校长想要再进一步了解哈，刚刚你们所介绍这些，不管是像国际模拟法庭，或者是像跨国的模拟联合国，或者是像一些的辩论哈。或者是一些美食视讯，好，这些呢，可能有一些家长会觉得说，这个东西大考又不考，为什么要学这些东西？哈，那听起来你们这些的课程跟生活啊是非常的贴近的。最近呢，一零八课纲嘛，哈，都很重视所谓的素养导向，呃、是不是可以请你们跟我们呃听众们稍微再多补充一下？是。这些课程呢？呃，你们自己个人认为，它替你们预备了哪一些、呃、未来所需要的一些技能
2: ？大学端他们主要注重的主轴有学术研究，还有国际化。那参与试训课程，正好可以同时符合这两点。就像是刚刚提到的联联合国的气候变迁白皮书的修订，在这个部分就可以落实学术研究。那国际化呢，则是和不同国家的人一起，呃，不同国家学生一起合作，产出白皮书、嗯
3: 。那在我们联合国气候变迁的峰会中，主办方会先收集来自世界各地的学生对气候变迁的看法或者是建议。那我们的工作主要就是要整理这些意见，并且把它汇集成一篇篇的文章。这个任务最困难的地方就是。我们整理的是超过三万五千位学
0: 生的气候行动，三万五千位，对，三万五千位，哇！各个国家他们的参加的学生汇集出来的意见是吗
3: ？是，就是他们对气候变迁他们的想看法，或者是他们想要采取的行动。那主办方他们会设计成把我们这些参与的同学们分成小组，然后让我们分别负责不同的部分。我们这一组中，我们分到的组员是有来自澳洲、菲律宾还有印度的学生。即使这些主办方已经帮我们平均分配过这些评论，但实际上我们这一组还是需要负责上百条的评论要去整理
2: 。在一开始，因为一些沟通上面的问题，而且大家都是来自不同的国家，大家都不熟，所以一开始的工作效率是没有那么高的。但是在编辑的过程中，编辑过程中，我跟呃玉成代表台湾率先提出建议，也就是让大家一起讨论，然后去呃让他们去讲自己的专长是什么。那后来我们在之后的编辑当中，小组的同学都能够发挥所长，像是菲律宾的学生，他们的英文文法比较好，那他们的工作就是负责最后英文文法上面的修订。那我跟呃玉成就是台湾这个部分，就是负责统合大家，然后跟大家就是算是在带领的这一方，然后呃将大家统合集结起来，一起去进行接下来的分工。后来我们的效率也有显著的提升。有些同学的家长会认为说，我们视讯课程的东西学测跟职考又不考。就是像我刚才提到的，除了在学术研究这方面还有国际化的提升之外，我们也会运用21世纪的关键能力，也就是四个 C。四个 C 我逐一念出来，第一个是 critical thinking， 也就是批判思考；再来是 creativity， 创意思考。那接下来是 collaboration， 合作，还有 communication， 沟通。无论是在入门的文化视讯场次，或者是高阶的国际模拟法庭竞赛，这些课程都是在培养并且优化我们关于这个二十一世纪的关键能力，在合作啊还有沟通这方面，我们在这学期梅梅老师首开的选修课当中，也有跟马来西亚的学生合作。
4: 那在这个学习的选修课中，我们新大附中的学生由于马来西亚的学校进行跨国合作研究，与马来西亚学生共同组成一个团队，在为同一个报告努力。像我的组别的主题就是殖民文化以及多多种族文化，因为我们台湾以及马来西亚都是曾被殖民过的土地，然后我们在。文化的组织上也是有很多个种族所融合出来的，所以我想要透过我们两个国家的共通的特别性来共同创造出一个全新的跨国报告
2: 。我们在试训课程当中，就是校长刚刚提到的，因为有情境，呃，我们在情境之下去学习，所以这个不管是对未来的考试呢，或者是未来在大学。都会呃非常的有利。那我举像是最简单的例子，以英文单字来讲，我们要怎么样去背英文单字？很多人都只是去呃死死的背它，我这个怎么念，然后然后 A B C D 这样子去背。但是透过情境下的学习，我们可以知道这个单字要怎么样去去运用，怎么样把它放在哪个句子当中讲会比较适当。这样就可以轻松地去背出这个英文单词，而不用再去死死地背它
0: 。我在你们的成果展里面有看到 SDG、哦、那你们是如何把 SDG 放到你们的视讯课程里面
4: ？SDG 也就是永续发展目标，是联合国在2015年为全世界定出一系列期望能够在2030年实现的目标。那它总共有十七个大的核心目标，还有一百六十九个小目标，然后内容涵盖了环保、经济成长、社会平权等等的领域。其中最中心的概念就是永续发展。那永续发展就是我们可以保持我们现今的生活水平，但是又不影响我们后代的子孙发展。我们在 SDG 中，先针对刚才的气候变迁，也就是永续发展方面，我们有比较各个国家的政策和青年行动，在联合国青年峰会中提出。然后在峰会中，国外的学生主要的行动有种树跟广设太阳能板。其实我们新复也有采取一些气候行动，虽然我们学校的土地跟台湾的土地。没有那么腹地，没有那么宽广，没有办法种树，但是我们还是能够身体力行，加入保护地球行动。然后我们视讯团队之前要参加了新大法律系书一渊教授所举办的生态探索之旅，然后带我们去看了大山社区，在位在苗栗的后龙镇，然后大山社区现在正在进行台湾野百合的富裕活动，因为是靠海线。所以有许多的岸上跟离岸的风力发电机，我们要去参观风力发电机，了解海上风场绿色能源在台湾的发展进度，然后针对干净能源做出一些看法。另外一个 SDG 3就是 Good Health and Well-being， 也就是健康福祉。在这个部分中，我曾经做过报告有 COVID-19 和全民健保。那全民健保这个报告是在答题竞赛中，我在休息时间与同学讨论刚才答题的内容，想到可以透过制作向国外报告全民健保，让台湾这个英译为要制度为人所知，所以我们和其他两位同学一起收集完备的资料，在视讯中跟其他国家报告，然后透过提问讨论各国之间的医疗保险。的差异，
3: 然后我们再进行整合。那我们的 SDG 课程不只是单纯的分享我们的我们的鉴保制度，我们其实还有切合实事。我们有 Covid 19的报告。我们要有这些报告的原因，是因为当老师在跟国外介绍说我们台湾的防疫制度非常的好，我们成功了控制的疫情，那外国人大多都是表现的不信，都是很不信的态度。像这一点，我们就可以举一次去年
4: 十二月跟西班牙视讯的过程来当做一个例子。在去年十二月的交流，我们与西班牙视讯交流中，我们有进行 COVID-19 的报告。当我们在提到台湾的死亡病例，当时十二月死亡病例走个位数时，西班牙的师生共同露出了极其诧异的表情，然后小声的讨论，他们接下来问什么问题。结果他们问出一个令人还蛮意想不到的问题。他们马上问的第一个问题是：台湾的人口究竟有多少？因为他们的论点就是尽有死亡人数进行推论。他们可能想说死亡人数是个位数，所以以为台湾是一个小岛国，没有多少人口。但是这也间接的提告诉国外说，其实我们。国家的防疫是十分的优秀的，而且透过这些 COVID-19 的即时报告，我们学习到不只是 SDG 三的核心理念，我们还可以透过这些视讯获得国外最新一手的资讯，像是目前疫情在美加等国的最新发展，这些都是
0: 教科书所获得不到的知识。好，非常谢谢美美老师，还有玉清、玉成，还有俊宏哈来。我们节目跟大家分享那你们在 VC 的学习历程。下一集呢，我们将继续邀请不同的学生来节目跟听众分享他们在不同领域的学习经验。如果你有任何问题呢，或特别想听哪一些主题啊，欢迎你透过节目的网页的语音信箱呢，或者是写电子邮件告诉我。感谢你今天的收听。如果喜欢我们，节目的内容呢，请用行动支持我们。方法很简单啊、呃，只要你动动手指，发一则贴文或者是 n i 耐分享给你周边的好朋友，团队们啊就有更高的动力为家长们来直播更精彩的内容。那再次谢谢我们老师还有同学啊，来跟我们听众分享啊
1: 。谢谢家长，谢谢家、啊
0: 、好，遇见幸福，遇见幸福，下次见。